0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos a este segundo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Mi nombre es Gabriel Furman y quiero dedicar el episodio de hoy y probablemente los que vienen a continuación a la temática que estamos todos viviendo, que tiene que ver con cómo liderar justamente en momentos de crisis, frente a la incertidumbre. Y mi objetivo en este podcast, en este episodio, mejor dicho, es entregarte tres estrategias prácticas para potenciar la motivación en ti como líder y también en tu propio equipo. Estamos todos, sabemos que estamos viviendo un, una situación muy complicada con todo lo que es el coronavirus, es un momento de incertidumbre. De hecho, es famoso ahora eh, este que se describe lo que estamos viviendo como mundo buca. Buca es volátil, es incierto, es un mundo complejo y un mundo ambiguo. Y el tema del coronavirus virus, ha removido a todo el planeta. Estamos viviendo tiempos que son completamente imprecedentes y... Quiero dedicar, dedicar quizás un ciclo especial de capítulos, de episodios de este podcast para apoyar a los líderes a poder reactivar la motivación frente a la incertidumbre. El, hay una frase que me inspiré hace poco para poder compartirla, que dice que la inspiración no sirve de nada si no va acompañada de una acción. La acción es el puente entre la inspiración y la transformación. ¿A qué me refiero con esto, queridos amigos? Me refiero a que el valor de lo que les voy a compartir en este episodio y probablemente también en los que vienen a continuación es la acción que tú vas a hacer con la información que yo te entregue. Y por lo tanto te invito, los invito a que la información que les voy a entregar realmente la lleven a la práctica. Porque la única forma de generar resultados diferentes es llevar la inspiración o la información a la acción, a la acción misma. Bueno, la, primero hablar un poco de motivación está muy de moda de cómo hacer para motivar a mi equipo, cómo hacer para motivarme a mí mismo como líder de un equipo o líder de una empresa. Y les quería compartir primero qué es la motivación. Y la motivación, les voy a dar una definición mía, pero que también está basada desde la experiencia y también conversando con empresarios y con líderes, es que la motivación es la energía emocional que me moviliza a ejecutar aquellas acciones que generan los resultados deseados. Y por lo tanto creo que tenemos que tener siempre en mente de que motivación está conectado con emoción. ¿Y qué es la emoción? La emoción es lo que nos mueve. De hecho, la palabra emoción es e-moción, que significa moción, movimiento, hacia afuera. La emoción es aquello que nos mueve hacia afuera. Y hoy día, cuando las emociones están tan presentes, justamente en todo lo que estamos haciendo frente a la incertidumbre y frente al miedo, creo que no hay momento más oportuno para poder canalizar lo que estoy sintiendo para movilizarme a generar los resultados que quiero desear. Una de, de las técnicas, antes de empezar con las tres estrategias específicas que les quiero compartir hoy, les quería mencionar que, y esto también es como una estrategia práctica, pero es más como un mindset para los líderes justamente ahora frente a la incertidumbre, que tiene que ver que siempre, cada vez que enfrentamos un desafío, ya sea un desafío de ventas, un desafío con un cliente, un desafío con mis colaboradores, siempre hay factores que están dentro de mi control y factores que están fuera de mi control. La ansiedad, el miedo, la parálisis viene cuando como líderes o personas ponemos nuestras energías en cosas que no podemos controlar. Ahí es cuando surge el miedo, el parálisis y... Fíjense que todo depende de dónde yo pongo el foco con mi mente. ¿Estoy poniendo el foco en aquellas cosas que no puedo controlar? En lo que me va a decir el cliente, en lo que me va a decir la otra persona, en si efectivamente el cliente me va a comprar o no me va a comprar, cuál va a ser el valor del dólar, qué va a pasar con el clima, cuál es la proyección del coronavirus. Son todos factores sobre los cuales yo tengo prácticamente cero control. Ahora, sí tengo que reconocer que hay ciertas cosas en el mundo de los negocios y en las interacciones sociales dentro de las empresas que obviamente yo sí puedo incidir. Yo no puedo controlar lo que el otro piensa o lo que el otro dice o lo que el otro hace, pero sí de alguna forma puedo influir a través de mi propia conducta, pero nunca tengo asegurado el resultado final de la conducta del otro. Y esto es tan importante. Muchas veces el miedo que nos paraliza frente a situaciones como las que estamos viviendo es justamente porque hemos perdido el foco y nuestros pensamientos se centran en factores que están fuera de mi control. Por lo tanto, la próxima vez que vayas a tener que tomar una decisión con tu equipo de trabajo, con tu empresa, con tu emprendimiento, con tu familia, en la relación con tu pareja o con tus hijos, siempre pregúntate, esto que deseo lograr ¿Está dentro o fuera de mi control? Si está fuera de tu control, déjalo ir. Necesitamos desarrollar la maestría de aprender a soltar aquellas cosas que están fuera de mi control. Si es que hay algo que tú puedes hacer al respecto, eso es lo que se llama la zona de control o la zona de influencia, entonces la pregunta es, ¿qué acciones nuevas puedes hacer para acercarte al resultado que tú quieres? Muchas veces gente confunde el hecho de soltar lo que está fuera de mi control con una, con una irresponsabilidad o falta de motivación. Y yo les quiero, les quiero proponer, queridos amigos, que justamente soltar lo que está fuera de mi control es una actitud proactiva y protagonista. ¿Saben por qué? Porque me permite focalizar mis energías de forma más específica y productiva sobre, sobre aquellos factores que sí puedo controlar entonces en vez de restarme poder personal o poder como líder me entrega mayor energía al poder dejar o soltar de invertir energía en lo que no me sirve y en focalizarme en lo que sí puedo hacer diferente por lo tanto la próxima vez que tengas un desafío estamos todos enfrentando desafíos en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos siempre preguntémonos esto que deseo ¿está, está dentro o fuera de mi control? si está fuera, suéltalo si está adentro, pregúntate, entonces, ¿qué puedo hacer diferente para acercarme a mi objetivo? Diseña un plan de acción y luego ejecuta esa acción. Okay. Eso como introducción. Entonces les había dicho tres técnicas prácticas para reactivar la motivación tuya y de tu equipo en situaciones de crisis y de incertidumbre como estamos todos viviendo, viviendo en este momento. La estrategia número uno la vamos a llamar feedback apreciativo. Estrategia número uno, feedback apreciativo. ¿En qué consiste el feedback apreciativo? Muchas veces, cuando hablamos de feedback a nivel organizacional, hay una especie como de prejuicio de que feedback es el momento donde el jefe va a finalmente poder de alguna forma decir lo que incorrecto que el colaborador está haciendo, lo que le falta, lo que no está haciendo. Y obviamente hay momentos para hacer eso. Sin embargo, queridos líderes de empresas, líderes de familia incluso, pero por ahora mantengamos el foco dentro de lo organizacional, les quiero decir que en estos momentos de incertidumbre, lo que tu equipo necesita es un feedback apreciativo, especialmente apreciativo positivo y auténtico hay momentos para hablar de las oportunidades de mejora por supuesto que sí, es fundamental si no la persona no sabe cómo mejorar pero en este momento cuando necesitamos reactivar la motivación en nuestra gente el foco tiene que concentrarse en por lo menos una vez a la semana hacer feedback apreciativo para dar feedback apreciativo lo primero que tenemos que tener claro como líderes de equipos o de empresas, independiente de cuál sea el tamaño de tu equipo, ya sean dos personas, 50 personas, 100 personas, es muy importante como punto A dentro de esta estrategia número uno es que el colaborador tiene que saber de forma clara cuáles son los objetivos del equipo y dos, cómo se va a medir el éxito de aquellos objetivos, metas o proyectos. Muchos colaboradores pierden la motivación, y sobre todo ahora, ahora frente a la incertidumbre, frente al coronavirus, cuando hay tantas cosas que parecen estar saliendo de nuestra zona de control. Necesitan tener claridad de ti como líder. He leído de distintas, de distintas fuentes y también por experiencia propia. En momentos donde hay tormenta, donde el piso se mueve, como líderes tenemos más que nunca la responsabilidad de comunicar, comunicar y comunicar. Y sobre todo comunicar respecto a los objetivos, de cuál es la meta específica y el trabajo específico que se espera de tal o cual colaborador y cómo se va a medir el éxito. El punto B dentro de esta estrategia número uno es aprender a ver lo positivo. Y aquí, queridos amigos, esto requiere un cambio de mindset, un cambio de disposición mental. ¿Por qué? Porque para yo poder dar feedback apreciativo, tengo que ser capaz de ver lo positivo que hizo mi colaborador. Ahora, ojo, esto no necesariamente es hacia abajo. Puede ser hacia arriba, con tu jefe y también con tus pares. Es decir, piensa en un 360 positivo. Piensa en un 360 positivo. Pero para eso, el primer paso es poder ver lo positivo que hizo el colaborador específicamente para poder acercarse hacia la meta establecida. Si no vemos lo positivo, difícilmente podremos comunicar lo positivo o lo apreciativo. La palabra apreciativo viene de apreciar, que significa justamente ver lo bueno y luego expresar esa gratitud. Bueno, entonces... Para eso necesitamos ver lo positivo que el otro está haciendo. ¿Qué acción específica realizó este colaborador que contribuyó a avanzar o alcanzar la meta? Y es importante una vez que detectes eso, entonces aprender a comunicarlo. Y es importante también poder capitalizar la experiencia. Esto significa que una vez que tú le entregas el feedback apreciativo al colaborador, puedo aprovechar también de conversar con él, y preguntarle cómo te sentiste, qué aprendiste y para qué te sirvió este feedback apreciativo. Ahora, el ejercicio concreto que los invito a hacer es, elige un colaborador con el cual te gustaría empezar a apoyar en momentos de incertidumbre y apoyarlo en desarrollar su motivación. Elige uno. Siguiente paso, registra por escrito... Si quieres, ahora en este momento, pon pausa a este podcast y escribe tres acciones positivas que este colaborador haya ejecutado o logrado durante los, últimos 40, durante los últimos 14 días. Y luego, agenda una reunión vía alguna plataforma virtual, una reunión de 15 minutos para comunicarle de forma auténtica y de forma empática este feedback apreciativo. Esa es entonces la herramienta número uno. La herramienta número uno es feedback apreciativo. En resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Observa lo positivo, registra lo positivo, comunica lo positivo. La estrategia número dos, que los voy a invitar a hacer para reactivar la motivación frente a la crisis, frente a la incertidumbre, lo vamos a llamar conectividad e innovación. Estrategia número dos, conectividad e innovación. ¿Cómo se hace esto? Hoy, más que nunca, lo que la gente necesita es sentirse conectados con otras personas. Estando en cuarentena, o estando cada uno desde su casa, la interacción social, presencial, obviamente, ha disminuido considerablemente. Una de las cosas que más impactan en la motivación de mis colaboradores tiene que ver con la interacción social con su equipo, con su líder. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es la importancia de los vínculos humanos en momentos de crisis. Es cuando más lo necesitamos. Es la energía que nos motiva a seguir conectados con mi, con mi equipo, seguir conectados con el objetivo y con el propósito que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo se hace esto? En concreto, la actividad que les propongo hacer es lo siguiente. Cada miembro de tu equipo, incluyéndote a ti como líder, escribe en una hoja de papel tres características que te gustan de ti. Puede ser, no sé, por ejemplo, soy muy metódico, soy muy, me cuido mucho de mi salud y soy muy constante con mi ejercicio, por ejemplo. Listo. Luego, escribe tres características que te gustaría mejorar de ti y luego escribe, escribe pon por escrito un dato novedoso para conocerte mejor. Algo, algún dato de tu historia personal, no tiene que ser tan tan íntimo, no tiene que ser algo tan tan freak, pero algo que permita a las otras personas conocerte un poquito mejor. Por ejemplo, yo en mi caso, muchas veces cuando hago este ejercicio con gente que no conozco, el dato freak que pongo es que soy baterista de jazz. Amo el jazz y además de hacer todo lo que hago entrenando a líderes, haciendo charlas, teniendo mi propia escuela de coaching, haciendo mentorías, también soy baterista de jazz y un amante del jazz. Entonces agrega un dato que tú crees que probablemente la otra gente no conoce de ti, pero les ayudaría para conocerte un poquito mejor. Entonces, escribiste tres características que te gustan de ti, escribiste tres características que te gustaría mejorar y escribiste un dato novedoso. Luego, lo que se hace es que se juntan en parejas dentro del equipo de trabajo y, por ejemplo, A y B, entonces A le pregunta a B ¿cuáles son tres características que te gustan de ti? Y B contesta, son estas, esta y esta. Luego A le pregunta a B ¿cuáles son tres características que te gustaría mejorar de ti. Esta, esta y esta. Y luego, ¿cuál es este dato freak o novedoso de ti? Y B contesta esa información. Ya las tiene registradas, entonces es un poquito más fácil. Ahora, cuando está contestando las preguntas B, A lo que tiene que hacer es de alguna forma tomar nota y registrar, de la, y registrar las respuestas porque después lo que se va a hacer es que es una presentación cruzada. Es decir, una vez que A le preguntó a B, y B contestó, y luego B le preguntó a A las tres preguntas, luego lo que vamos a hacer es que se va a abrir el grupo y cada uno se va a presentar siendo la persona que entrevistó. Es decir, siendo el otro, siendo el compañero. Es lo que se llama hacer una presentación cruzada. Entonces es muy interesante. La gente no solamente se conoce más entre sí, sino que además practican la escucha activa, practican el estar presente, practican la empatía, se conocen más. Y esto es lo que se hace en todo el grupo. Y la idea es que cada uno presente durante no sé, unos cinco minutos. Ahí es importante tener en cuenta el contexto. Y luego de eso, entonces eh, se hace un cierre de la actividad preguntándole cómo se sintieron, para qué les sirvió. Y que aprendieron de esta experiencia. Esa entonces es la estrategia número dos. Una presentación cruzada entre tu grupo. Recuerden, todo esto está enfocado en la reconexión social y con otros seres humanos y eso está conectado con la motivación. Y como está conectado con la motivación, eso aumenta la efectividad de los equipos y aumenta las probabilidades también de lograr las medidas que nos hemos propuesto. Y la tercera herramienta que les quiero comentar y que les quiero compartir y los invito a probarla es simplemente hacer lo que se llama hacer un checkout. El checkout es simplemente preguntar al final de cada reunión qué me llevo de valioso de esta reunión que tuvimos y qué haré diferente. Me explico. Muchas reuniones de trabajo son inefectivas porque no hay un cierre, no hay un check-out. Un check-out es simplemente una instancia para focalizar el aprendizaje o lo que se ha conversado durante los últimos 30, 40 minutos, sea lo que sea que ha durado esa reunión. Y luego cada persona, si es que corresponde, se compromete a una acción es importante que las reuniones de trabajo terminen con un plan de acción concreto y que no solamente hayan sido una instancia para hablar de cosas. Yo cuando hago, por ejemplo, trainings en empresas multinacionales de cómo hacer reuniones efectivas, una de las primeras cosas que les digo es que toda reunión tiene que terminar con un compromiso de acción por parte de los colaboradores. Entonces, la próxima reunión que tengas Invita a las personas a hacerse estas dos preguntas. Uno, ¿qué aprendí o qué me llevo de valioso de esta instancia de trabajo? Y dos, ¿cuál es mi compromiso de acción a partir de lo que trabajamos hoy? Bueno, queridos, entonces, tres herramientas para reactivar la motivación en tu equipo en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de crisis. La primera la primera herramienta era aprender a dar feedback apreciativo. Herramienta número dos, conectividad e interacción a través de la presentación cruzada para que la gente se conozca más y se fortalezcan los vínculos humanos. Y la tercera es hacer un checkout al final de cada una de las reuniones de trabajo, siempre teniendo en cuenta el contexto para poder adecuar estas herramientas a tu realidad laboral o personal. Vamos a dejar hasta acá entonces este episodio. Les recuerdo que quiero estar en contacto permanentemente con ustedes y por lo tanto los invito a que me busquen en LinkedIn como Gabriel Furman y también me escriban un email contándome qué aprendieron de valioso ustedes mismos de este episodio. Y si hay alguna temática nueva que te gustaría que yo aborde para poder ayudarte a enfrentar estos momentos difíciles en los cuales estamos siendo desafiados. Mi email es gabriel, arroba, gabriel furman es f-u-r-m-a-n, Voy a estar encantado de entrar en contacto con ustedes y seguimos entonces aprendiendo juntos y pasando de la Inspiración a la acción.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!